0: Velkommen til næringsforeningens podcast Næringsvett. Mitt navn det er Ingrid Mikk-Halsen. Jeg er leder for strategi og utvikling i næringsforeninger. Og med meg her, så har jeg
1: Roar Åsmundsen, næringspolitisk leder i næringsforeningen. Og temaet i dag er politik og regionens innflytelse.
0: Ja, for det er snart stortingsvalg, og det er tema for dagens podd. Og for å si litt om situasjonen sånn som man ser ut nå, Agderbenken, altså Agders stortingsrepresentanter, har i dag ti representanter på Stortinget, hvorav åtte er fra høyre siden. Dette bildet kan endre seg totalt etter valget.
1: Eller, det kan se helt likt ut. For oss som representerer næringslivet så er det viktig med tydelige politikere som markerer seg på Stortinget, og med folk fra regionen i regjering, og som kan fremme de viktige sagene for regionen.
0: Derfor så har vi i dag invitert to erfarne politikere fra Vestagdor Valgkrets, som stiller på topp for sine partier. Det er Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet og Ingun fors fra Høyre. Velkommen til dere! Takk skal du ha. Takk for det. Det jeg lurer på, det er jeg regionen her, bedriftsledere, andre i næringsliv, flinke til å kontakte dere på Stortinget med saker. Er vi gode nok til å på offensiven? Og Inge, kan du få lov til å svare først. Mm. Ja, når jeg kom inn på Stortinget for åtte år siden, så
2: kom vi fra et bilde i landsdelen der vi var ganske anonyme. Det ble jo ofte kommunisert både i media og i Oslo at det var lidedelegasjoner fra Sørlandet som oppsøkte Stortinget og departementene. Det har vi vært veldig aktiv på. Som Kari sier, så vi har vi jo hatt et samarbeid på benken der vi har vært felles om at vi må har en sterkere lyd fra landsdelen vår, og den vil jeg absolutt mene har blitt mye sterkere de siste åtte årene. Og vi har jævnlige møter på Sørlandsbenken eller Agderbenken, der vi får innspillene jævnlig, og, og har som sagt faste møter slik at vi hele tiden kan følge opp dialogen med, med landsdelen. Og uh, vi har vært veldig opptatt av at når det er viktige saker for landsdelen, så må og holde dere oppdatert og, 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 om de vil at ni ska være døråpnere in i departementet for å få møde og få for plakformsagen sin, eller at de vil komme til høring i en kommitté. Alle disse tingene som, som er nødt til å ha et, en tett dialog for i ivareta, de vil jeg si er på plass. Så det håper jeg virkelig skal, skal bli neste periode, eller at det skal bli sånn i neste periode, og at ikke det blir at ikke det blir at stemmen for Sørland blir mer utydelig. Mm.
3: Ja, jeg, jeg tror næringslivet opplever det som stort sett aktive opp mot Sørlandsbenken, og som jeg sier, så synes jeg Harberg har vært veldig god til å organisere benken, sånn at vi har fått klart å møte all og det kan jeg lov der at det er litt av en jobb å få koordinert alle på banken sammen med tidspunkt for, for lokalt næringsliv, men jeg tror en har læringspunkter fremdeles. For jeg opplever noen ganger at kontakten kommer alt for sent i forhold til budsjettprosesser som Ingoen også er inne på. Altså nå er jo, hvis noen her nede på Søland tenker at de vil ha en ting i 2022-budsjettet, så det liksom for sent. Det begynner i januar februar. Så jeg tror den forståelsen for Stortingets arbeidsmetodikk, den kan bli bedre og det er jo vi på ting som da må hjelpe, hjelpe folk med det og at vi er i dialog om det og så tror jeg også noe som, som jeg opplever har vært kanskje litt at det har vært litt for lite av det at det er interessant å ha meldt på høring når vi har høringer om viktige saker i Stortinget at den da har um, enten funnet for som regel er det landstekende organisationer som kommer på høring men at den da har funnet plass for sine budskap i de landstekende organisasjonene eller institutene som kan komme på høringer for å fremme Sørlande saker. for vi har uh, hatt uh, saker til behandling i, 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 i høringer, der vi vet at det har vært sørlandstrykk på noe, men det er ingen som kommer, ingenting av det kommer fram i høringer. Og det er høringene som også denner grundlage for budsjettene, så jeg tror at man godt kan utvikle den kunnskapen mer på hvordan en kan nå frem på riktig tidspunkt med sine saker fra regionen. Og så vil jeg bare ha lyst til å si en ting til, for jeg tror også noe som er viktig, det er å fortelle om de gode eksemplene. For eh, da kan vi få mig oss for eksempel en merknad, at vi kan vise til at, la oss si for eksempel næringsforeningen i Kristiansand har hatt et projekt om inkludering med flere bedrifter i Kristiansand, og de har lykkes med å få det til. Så kan vi skrive det, og det er med innstillingen for eksempel. Komiteens medlemmer viser til at de i Kristiansand hadde jobbet med det. Og det betyr egentlig ingenting for noen, for det er ingen som leser det. Bortsett fra ansatte i departementet. De så alle innstillinger, og når, hvis de da holder på med en ansak, sak som dreier seg om noe tilsvarende, og har lest det eksempelet i den boka, så tenker de, åja, var det ikke et projekt der så vi kanskje kan hente noe ut av? Mm. Og så har du på en måte den linken. Og der tror vi har vært, um, vært litt for slappe til å, vi er veldig fornøyde når ting går bra, men så glemmer vi liksom å formidle det videre.
1: Da tar vi det budskapet til oss som forening og, og skal jobbe enda mer med det, rett og slett. Hva er de to viktigste sagene for Sørland akkurat nå, som som du ser det?
3: det? Det mest utfordrende for Sørlandet, det er den lave sysselsettingsgraden. Det er for mange som står udenfor arbeidslivet? Det er for mange som står udenfor arbeidslivet, og vi må ha flere folk i jobb, og vi må ha jobber som er trygge og forutsigbare. Og det betyr at eh, vi må lage en politikk og få et virkemiddelapparat som stimulerer til at flere kommer i arbeid. Og da snakker vi om et godt trepartssamarbeid. Det er en viktig ting. Vi snakker om å bygge på den kompetansen, og det, jeg vil si den unike kompetensen som industrien og store deler av næringslivet har, her på Agdor, sånn at vi kan bruke den kompetansen inn i den omstillingen vi må ha. Vi kan ikke komme dit at vi legger ned noe før vi bygger opp noe annet. Det er en amerikansk næringslivspolitikk. Den er helt fremmed i Norge, og den gjør at vi får et arbeidsmarked som ikke fungerer. Og så må vi få, for å få tag i den arbeidskraften, jeg hørte en ho nevne at det var behov for fra 1500 til 2000 flere arbeidsplasser i var løpet av noen, vet om det var et år, eller noen ganske få år. Så for å få til at folk er interessert i å komme til Sørlandet, så må vi ha konkrete politiske virkemidler på plass for å skape et engasjement rundt dette. Og det å få familier til å sig seg her, det mener jeg er, vil være vesentlig. Da må vi ha kompetansebedrifter. Vi må satse på eh, de kompetansemiljøene som finns altså Norde, Eide og USUS. Men vi må også satse på sykehuskompetansen og UIA-kompetansen. Så vi må styrke den desentraliserte uddanningen gjennom strategiske valg fra statlig hold, slik at eh, universitetene må ha mer desentralisert uddanning. Og så må vi jobbe knallhart for å få eh, flere fagarbeidere. Vi står overfor en teknologisk utvikling som gjør at vi vil trenge mange flere fagarbeidere. Vi må ha et lærlingeløft. Og Arbeiderpartiet har jo sagt at vi vil legge en milliard på bordet til et lærlingeløft. Det betyr at vi skal ha en garanti for lærlingeplass eller jobb for folk, slik at de ikke skal stå lenge udenfor arbeidslivet. Og vi skal ha styrke styrkeutdanningstil og skal jeg si for noe, utdanningsfasilitetene inni videregående skoler har mer praktisk utdanning. Men vi må også satse på heltid. Vi må få flere kvinner til å jobbe heltid, og vi må i hvert fall sørge for å få opp den andelen som ønsker å jobbe heltid, men som ikke får heltid. Det er en stor utfordring for, for Sørlandet. Og i det løpet der, for å få folk til å flytte hit, og for å klare å få tak i den arbeidskraften vi trenger, så mener jeg også at vi må ha eh, sterke offentlige velferdstjenester. Vi må ha sterke offentlige sykehus, vi må ha sterke offentlige skoler. Vi må satse på at vi har en offentlig velferdstjenest, en som kommunene selv kan håndtere og som er nært der folk bor sånn at ikke vi får sentralisering og fraflytting.
1: En gun ora litt to saker som bena viktiga regionen.
0: Nu fick väl Karin lite mer än två saker för jag tänkte men men kör Ingun Vilke.
2: <laughs> Eller
1: tre. Vi är så grejer, alla folk pratar helt ur här. <laughs>
2: ja. Ja, eh, ja, det viktigste jobben for för höger det är ju att säkra att vi har arbetsplatser och og speciellt då arbetsplatser i privat sektor. Det är jo arbete i näringslivets arbete i privat sektor som finansierar välfärden. Og alle er mye at vi skal ha en god velferd som Karri er på. Det vil vi ha. Vi vil ha lærere, sykepleiere og politifolk og alt dette. Og da det helt nødt til å ha inntekte til statskassen. Og det er jo derfor Høyres politikk bygger på at vi må ha et konkurransedyktig næringsliv som tjener penger. Vi må ha et skattenivå som ikke gjør at... At du spiser opp settepotetene holdt det på sig. si, formueskatten spesielt, den skulle vi veldig gjerne hatt vekk for kapital som heller skal gå til å skabe arbeidsplasser og styrke bedriftene. Og så er min nødt til å jobbe mer med integrering og inkludering, og der har jo den regjeringen vært veldig opptatt av å inkludere flere og, og få flere inn i arbeid. Vi har jo også tatt et yrkesfagløft for å styrke yrkesfagutdanningene slik sånn at det kan bli flere fagfolk som næringslivet trenger. Og vi har jo også økt lærlighetilskulle mange ganger for å få inn flere lærlinger. Nå er det jo slik sånn at for at bedriftene skal ta in lærlinger, så, så må jo næringslivet gå bra. Det må jo være plusstall i næringslivet for at de kan, kan ta in lærlinger. Vi har jo også endrer på dette med at visst noen får et anbud med det offentlige, så er det krav om, om lærlinger. Så, så tenker jeg at det er viktig at vi har fokus på grunn av det har vært et veldig trykk på de siste åtte årene for å få lagt til rette for at flere kan få ideen sin materialisert til arbeidsplasser, sånn at der har det vært veldig mye fokus. Det er dette med såkornkapital, både presåkorn og såkornkapital, som skal avlaste bedriften i en etableringsfase, sånn at de kan, kan skabe arbeidsplasser. Så det er jo jobb nummer en. Hvordan skal vi få lagt rette for at vi kan både skabe nye og opprettholde de arbeidsplasser vi har i dag, og helst få vekst i, i privat næringslivet?
0: Jeg tenker det lover godt når både Høyres politiker og Arbeiderpartiets politiker er omforent om at den største utfordringen vi har nå, det er sysselsettingsgraden for flere inn i arbeid. Men en sak som ingen av dere nevnte nå, bland de viktigste, men som jo har blitt store det store tema i denne valgkampen, det er klima og miljø. Og I vår så gjennomførte vi i næringsforeninger en stor bærekraftsundersøkelse i samarbeid med PVC og Spareskillingsbanken. Og den undersøkelsen avdekker at bedriftene på Sørlandet har en lang vei å gå imot det grønne skiftet. Mange forteller at de ikke har vurdert egen klimarisiko, altså hvilket fotavtrykk de sätter i samfunnet. Det er få bedrifter som rapporterer på bærekraftarbeidet, og, eller måler det, og det er få som, som har satt i gang konkrete tiltak, eller har planer om konkrete tiltak for hvordan å jobbe med bærekraftig egen virksomhet. Og dette er viktig, for dette handler jo om arbeidsplasser og å henge med i, i, i markedet i tida, i årene som kommer. Så hvordan, og dette spørsmålet går til begge, hvordan kan vi sikre at Sørlandet ikke blir akterutseilt når Norge skal gjennom en grønn omstilling? Og hvordan kan vi skabe flere grønne arbeidsplasser? Eh, Kari, du rakker på denne først, men ingen du skal få ordet.
3: Det som er viktig for oss, det er at vi må bygge på den industrien vi har, og den kunnskapen vi har her på Agder. Eh, det er utrolig viktig. Også eh, den undersøkelsen du viser til, den er jo veldig interessant, at eh, det viser seg at det der er eh, lite fokus på dette, i, i bedriftene, og da tror jeg at det å stille krav, altså sånn som Arbeiderpartiet gjør for eksempel i forhold til anbudsprosesser, i forhold til, til regelverk, bare det med universell utforming for eksempel, som er et poeng hos oss for å få tak i den arbeidskraften som, som finns og det trepatt samarbeidet for å få flere, for å få flere jobb. Men den omstillinger tage klima, det betyre at vi måste satse på de fortrin og de resurser som faktisk fin sig. Oså her har vi projekter som går på, på ha vindlangsælig hysten. Vi har hydrogen i kvinesdal, vi har batteriefabrike i, i Seredal og vi har vannkraft, som er en stor ressurs for denne regionen. Så det å begynne å tenke industribygging, sånn som det gjorde når vi bygde, eller ikke når vi da, for det var jo lenge for min tid, men når Eidehavn ble bygd, når Ruken ble bygd, at du skaper arbeidsplasser i nærheten av der eh, disse naturfortrinnene ligger, og at du samtidig sørger for at staten har eierskap, og at staten sørger for å fordele de inntektene det gir. Blant annet skog, det å ikke selge skogen vår, ikke selge ut marka vår til kommersielle aktører som kan ta penger for å enten drive det, eller for at folk skal benytte seg av naturen. For eksempel det å si at det er som vi gjorde med, og fikk flertall for når det gjelder dette med eiser og strøm, at det skal være statlig eierskap, og vi skal ha kontroll med våre naturressurser. Det mener jeg en viktig forutsetning for at vi skal klare å lykkes i den omstillingen vi står overfor, fra å gå fra den industrien vi har hatt. Og jeg bare vil bare ta et eksempel for dette med at ansatte og ledere må sammen finne de løsningene. Ta sånn som på fiskeål mannens familie kommer jo fra fisk og de var jo happy hver gang det kom sort røy opp av piba, for da tjente folk penger det var den kunnskapen de hadde da så fant de ut at den sorte røyken den var farlig for folk hva skjedde da? La de ned fabrikken? Nej? ansatte og ledere gikk sammen og fant ut hvordan kan vi rense den svarte røyken og så fant de til og med måter å gjøre på som gjorde at de tjente enda mer penger det samme skjedde på Nikkeverket de hadde utslipp til sjøen så fant du de det var farlig og staten stilte krav på at de kunne ha utslipp, så gikk de sammen, og så fant de ut så sånn, her kan vi utvinne noen av de mineralene, og så kan vi tjene enda flere penger på det. Og det er jo sånn nybygging og omstilling skjer, at det kommer nedenifra i bedrifterne. Og som jeg sa innledningsvis, at den kompetansen og den kunnskapen, vi har både in forbi ingeniørfag, forbi fagarbeiderfag, teknologisk fag på universitetet, den må vi sørge for blir brukt på en god måte her på Agder. Og da må vi blant annet stimulere til vekst i distriktene gjennom, som jeg sa i sted, desentralisert utdanning. Så vil det være et virkemiddel for å få skolert flere i distriktene der de bor. Og så må vi ha en kompetansreform som vi har lagt på bordet hele livet. Vi må omstille oss. Nå er det vi liksom over den tiden at vi uddannet oss i fem år, så var vi liksom ferdig udlært. Vi må uddanne oss hele livet. Og har vi lagt på bordet en milliard til omstilling i næringslivet, en livslang læring, der partsamarbeidet skal være en stor del av dette.
1: Jeg har et par oppfølgningsspørsmål der etterpå, men jeg gir først ordet til deg, Ingrid.
2: <laughs> ja, jeg ble jo litt sånn engasjert når jeg hørte på Kari her, som, <laughs> som både drar in salg av Norge og skogen vår, og det er jo litt sånn merkelig hvis man på at stor del av næringslivet og industrien spesielt på, på Sørlandet er jo ei, det er underlandske aktører, så hvis man skulle ikke hatt underlandskapital inn, så hadde det vært snøtt nok vår industri på Sørlandet. Det måtte jo sammen med Eide i CTO ha underlandskapital for på realisere vannkraften i Norge. Dette med salg og Norge i forhold til skog er jo merkelig fordi at den bestemmelsen som gjør at underlandske aktører kan få kjøpt noe i Norge den har jo vært der hele tiden i Arbeiderpartiet tid, så det er jo alldeles ikke noe nytt og underlandske aktører eier vel 1% av norske skogegjendommer, det meste er jo eid av staten og lokale aktører sånn at det er jo helt irrelevant tenker jeg i denne sammenhengen men, men i forhold til den undersøgelen dere refererer til om små og mellomstore bedrifter som det virker som henger litt etter i det granneskiftet, så tenker jeg det er jo en utfordring for landsdelen. Og jeg tenker at her er det mange som har ansvar for å synliggjøre hva som er muligheter og hva de må gjøre. Og jeg har jo sett litt på regionplanen Agder 2030, der de har en ambisjøs om å kotta utslipp i alle sektorer. Og den er jo retningsgivende, tenker jeg, for alle kommuner. Og jeg tenker at den må markedsføres mye bedre. Altså regionplanen 2030 er et veldig godt dokument som fylkeskommunen styrer etter og den må nok kommuniseres bedre. Og så er det jo statlige planretningslinjer på alle dessa områdene som eh, sier noe om hva næringslivet må forholde sig til. Det i jo lovkrav som, som blir bare strengere og strengere i forhold til å ta vare på miljøet i forhold til, til utslipp CO2 for å hindre global oppvarming, og så er det jo både økonomisk og sosial bærekraft inn i dette for å i varetag og FNs bærekraftsmål så jeg tror at det kommer mer og mer, men jeg tror at små og mellomstore bedrifter trenger hjelp ifra både statlige og regionale og kommunale aktører for å komme på sporet av hvordan de kan omstille sig til grønn retning, og samtidig tjene penger. Og jeg er jo helt enig med Kari i at vi har verdensledende teknologier her i området som konverteres nå over til både hav, vind, batteri, hydrogen, alle disse tingene som vi kan leve i fremtiden. Men det er store, altså de er store i Sørlands sammenheng i hvert fall. Sånn at jeg tror også at, sånn som Agder Energy for eksempel, som har vært med et firma og utviklet dette med klimaregnskap, der kan en jo gå inn gratis og se hva en forurenser. Og det at sånne ting blir kommunisert ut til små og mellomstordrifter, gjerne via næringsforeninger eller også de statlige og regionale og kommunale aktørene er med på å hjelpe små og mellomstordrifter til å kunne bli grønne og tjene penger på det, det tror jeg er en jobb som vi må være felles om alle sammen.
0: Vi må gå inn for landing. Det nærmer seg 13. september med stormskritt, men før vi slipper da videre ut i valgkampen, så har vi lyst til å spørre deg om, og få deg til å spekulere litt i, hvis for eksempel venstre siden da skulle vinne valget, hvem blir statsråder eller statssekretær fra vår region? For det betyr jo nektelig noe for en region selvfølelse så være representert i regjeringen. Og hvis det er høyresiden som skulle vinne valget, hvem er det som kommer til å være statsrådkandidater, statssekretærkandidater fra høyresiden? Kari, vi kan starte med det. Dere er ikke i posisjon nå. Dere kan komme i det etter valget. Hvem representerer Agder i en eventuell regjering da?
3: Jeg har ikke noen navnliste, og jeg kommer ikke til å snakke om noen navnliste, men vi har mange som har spilt en betydlig rolle inn mot i programprocessen som vi har laget nå frem til landsmødet. Vi har sterke lokale politiker som virkelig har fått gjennomslag i, på politikkområder i Arbeiderpartiets politikkutforming. Og vi har sentrale partimedlemmer og sympatisører, for å si det sånn, som vil, være, som vil kunne være aktuelle for en sånn, en sån position. Og det er klart at Arbeiderpartiet her lokalt har, tror jeg, helt sikkert en ganske strategisk plan på på men det slut slutt så er det et ansvar som den som setter sammen regjeringen skal ta, og vi skal jobbe knallhatt for at landsdelen skal bli representert, og sørge for det aller viktigste, at landsdelens politikk og utfordringer blir sett av en regering. Vi har alt for mange som står udenfor arbeidslivet, vi har alt for mange unge ufører, og vi har alt for mange barn som også råper i fattigdom. I Kristiansand er det 3000 barn i vedvarende fattigdom. Det må vi gjøre noe med, for det er de store utfordringene for Agder også.
0: Fint. Litt sånn politikk på slutten der. Ingun, kan du være mer konkret med navn?
2: <laughs> ja, nei, det er nok enig med Kari i at den kan ikke være konkret på navn, men eh, historien taler jo for sig. Historien med de åtte rødgrønne årene og den, det fokuset som var på landsdelen da, taler jo for sig. det gjør de siste åtte årene, det er jo i forhold til at vi har hatt tre statsråder, fem statssekretærer, alle de fire borgerlige partiene har hatt medlemmer i sine sentralstyre, slik sånn at landsdelen har vært veldig godt forspent med sentrale personer i viktige funksjoner i sentraltidpartiene. Så jeg tenker at landsdelen så avgjort vil ha det beste, spesielt næringslivet med en borgerlig regering. det tror jeg absolut er det beste for Sørlandet
0: Det som uansett er ganske sikkert er at dere begge to med all sannsynlighet vil representere Agda på Stortinget også de neste fire årene Lykke til med valgkampinspurten
3: Takk. Takk for det